Du lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Niklas Kranz är långseglare och journalist. Många känner honom som upphovsmannen bakom sittbrunnen.se. Han har även varit med och startat Original Viking Rally ihop med Micke Vistin som gästade Långseglarpodden i förra avsnittet. Niklas kommer att leda i skadeseglingen Return Home from Paradise i april i år. När jag ringer honom på en halvsvajig Skype-linje ligger han ankrad på Grenada. Han har då korsat sitt eget kölvatten efter en cirka tre år lång jorden rundsegling och kan nu kalla sig jorden rundseglare. Niklas Kranz, välkommen till Långseglarpodden. Ett stort grattis. Du kan nu titulera dig jorden runtseglare. Du befinner dig på Grenada i Västindien. Kan du lite kort beskriva hur det ser ut just dig nu och hur stämningen är? Ja, just nu så sitter jag nere i salongen här i båten. Jag ligger vid en marina har just grävt fram en gummibåt ur Micke Westins båt som ligger upplagd här för jag fick köpa den av honom för min bara så splopp så gick luften ur i franska Guyana för en vecka sedan Jaha ja. ja Jag såg det, lite blogginlägg där Lilla My 2 är född förstår Ja jag. just det Det är Mickes <laughs> gummibåt där. Den är ännu mindre än den jag hade förut ja, ja. Går det bra då eller? Det vet jag, det får vi se. Jag har just fått den i sjön och den, jag var inte provkörd och det såg jättebra ut. Ja. Hur är, hur är känslan i kroppen nu när du faktiskt kan titulera dig jorden runt seglare? Hur, hur känns det? Ja, det känns väl lite kul. Men jag ska hem också så att innan man kan liksom ropa hej riktigt. Så att helt utan ångest kan man ju inte vara. Alltså det är ju inte, det, nej men alltså, det är ju Säg när man är det liksom. Att, att, att vara ute och segla i den här covid-världen, det är ju eh, lite överraskningar här och där. Plötsligt så börjar de stänga, stänga igen här och där. Alltså, jag tror det, jag, jag, på hemma i somras och så stack jag ut igen för att segla hem i höstas. Då såg det ut som det så allting gick jättebra och sen så börjar de stänga igen igen och, så seglade jag till Sydafrika och det var ju värsta stället man kunde segla till. Det var ju nya okay. mutationer och allt möjligt. Ja, så kan det gå. Men hur var det nu då när du kom till, till Grenada? Hur blev du mottagen där? Ja, då fick jag lägga mig med en boj och så fick jag åka in och ta ett PCR-test i fredags. Och så fick jag ja. vänta över helgen så fick jag svar nu igår att jag var negativ. Så då fick jag komma in ja. i landet och så åkte jag runt till Klagskort där jag ligger nu på sydsidan och, och lägga mig vid en brygga och leta rätt på den här gummibåten. Ja just det. Ja, så det är därför du har flyttat dig från St. George heter det va? Ja just det. St. George är i huvudstaden. Det är där ja. man där klirar in. Och det var ju där jag då eh, korsade min egen kurs från eh, 2018. För då kom jag ju seglande från, från Kanarieöarna, Cap Verde, Barbados och så hit till Grenada. Ja. Så att i fredags så blev jag jordrundseglare. Så korsade du, ja precis. Jag såg att du hade skickat upp alla gästflaggor i riggen. Hur många blev det? Jag vet inte. Och dessutom jag har några stycken som jag är liksom osäker på vad fasiken var det för land. <laughs> Har jag varit där? För, för, jag, för att jag har ju några det stycken där, in, där jag vet att jag inte har varit. Madagaskar gick ju inte att gå till. Det stängde ju. Seychellerna eh, ja. stängde. Eh, ja. Allt möjligt stängde. Stort ja, det var helt otur så sett. Det är väl inget snack om saken. Ja, men alltså, jag har både haft otur och haft tur. För det har ju gått bra till slut. Alltså även om det har varit 
struligt. Jag låg en, en, en och en halv månad för och fick inte gå i land på Maldiverna. Så gick det ju bra ändå. Ja. Jag var jävligt orolig att det skulle gå fullkomligt åt helvete där. För det, utvecklingen var inte något kul. Det gick liksom båtar varje kväll med, med, med saftblandare som körde smittade människor till ett uppsamlingsläger än en eh, tom semesteranläggning alldeles innanför våran båt. Så det, det körde ja. de folk hela tiden. De, det var ju stenhård sådana här spår, smittspårning och, 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 och låsa in alla tills, tills de hade, som hade varit i närheten av någon. Okej. Okay. Men, Men då, alltså en och en halv månad på, på Ankare... Är det, var du själv då eller var, du, var det fler ombord? Ja, jag hade en gast och hon skulle ju hem då för hon skulle ju jobba. Så att till, uh-huh. vi, vi, vi lyckades få flytta på oss från Uligan som ligger i norra Maldiverna till Male som ligger i mitten. Och där den internationella uh-huh. flygplatsen finns för att hon skulle kunna ta ett plan om det kom något. Det gick, de hade ju ställt in alla plan men emellanåt så kom det sådana här evakueringsplan. Och okay. så då efter några dagar när vi hade legat där så fick vi veta från, från konsulten att nu kommer ett evakueringsplan så nu kan hon åka hem. Så hon flög hem. Men då var inte hon med dig hela den här en och en halv månaden då så att säga? Jo, det var, då, den var ju slut då. Så sen efter det så, så fortsatte jag segla ensam. Och då... Men du, alltså, beskriv lite, vad, vad fasen gör man på en, en 30-fotare i en och en halv månad? Alltså, det är okej när man seglar på något sätt. Då har man ju ändå liksom någon, jag vet inte, något driv i kroppen liksom. Men, men på en boj eller ett ankare, beskriv. Hur var, hur ja, var det? nej men det var ju, vi, vi, det fanns ju ett eh, korallrev där. Man kunde snorkla och, och, och sådär. Ja, så att, det var ju ganska bra. Sen när vi kom ner till Malen så var det ju... Då, fick vi, då var det inte så kul att snorkla. För det var liksom som hamn, den lagunen där vi låg. Men då tjuvåkte vi utanför, till en ö, utanför som vi kallar för fish tank. Och där var en, en, en sån här station som, där de tog emot tonfisk. Och så slängde okay. de fiskrönset i sjön där. Så att det var fullt med fisk. Alldeles tjockt. Med, med, som, det var som att simma i ett akvarium. Coolt. Så att men där, så men kan man, man kan ju inte snorkla liksom 24 timmar sju. Alltså, nej, det kan man bara. Det blir lite långtråkigt. Ja, ja, det blir lite långtråkigt. Sen hade vi lite problem med att vi fick vägglös. Vad fan om du kom ifrån. Så att det var, skulle sanera hela båten. Så det var ju ett jätteprojekt då. Att hänga, tvätta alla kläder i kokat vatten spraya och efter ja, överallt och sådär. Det blev av med dem, men, men det var ja. ett jäkla projekt. Så, men det var ju engagerande ja. då. Då hade man lite att göra. Ja, just det. <laughs> ja, man är väl aldrig utan saker att göra på en jord- rundsegling, tänker jag. Ja, ibland så det, kan det vara lite tråkigt. Framförallt när man seglar långa sträckor och och det gungar så mycket så att man inte kan börja mäcka med båten eller göra någonting eller laga någonting och sånt där. Då kan det bli lite ja. tråkigt. Men ja. Det är, men om du skulle säga så här liksom, alltså du, nu har ju du gjort det här varvet då. Eh, om man tänker på folk som kanske sitter och lyssnar på den här podden och som snarare drömmer om det du har gjort och sådär. Hur hårt jobb är det att segla jorden runt? Ja, man, det, det beror ju lite på. Man måste ha lite tur också. Har du haft tur? Ja, jag har haft jättebra tur. Jag har väl haft några okay. skydds, skyddsänglar som har vakat över mig, tror jag. För att jag har inte... Jag har haft en storm, eller vad det var, 22, 22 sekundmeter. När jag låg förtöjd och höll på att ja. eh, blåsa rakt in mot revet. Då. Ena tolv uppe i Kiribati. Det, ja. då ligger man innanför revet in i atollen där och så lägger man sig ja. så att man blåser liksom ut från revet och så här. och det var sådana här passadvindar som kom från väst, från öst kom de men så kom ja, det bara, typ en gång i veckan så kom det en, en kuling från väst istället 
Så att, då hade jag Aha. lagt ankaret så att jag skulle ligga... Jag hade lite marginal mot land. Va? Men det var inte mycket marginal kvar när vinden vände. Men då låg Nej. jag 50 meter ifrån där det var en meter djupt. Och, ja. och, och vinden bara ökade och ökade. Och så hade jag eh, ja. gummibåten i ett snöre bakom båten. Och i någon av de här vågorna så sa jag bara stopp. Så åkte den iväg. Det gick repet av. Okay. Det, och, 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 och sjön blev bara högre och högre. Det var ungefär fem meter djupt så det var lite så sådär. När vågorna blev tre meter höga och började bryta då kändes det att jag vill nog inte ligga kvar här. Nej just det. Uh, och Men hur, så, hur kom du därifrån då? Gick det bra eller? Ja, så hur, alltså jag, har, jag, jag har ju... Ankaret sitter ju i en sån här... Jag har en sån här krok i, i kättningen för att avlasta det. En sån här snubber line heter det. Uh, ja, ja, visst. Ja. Och, och problemet är ju då att om jag ska ta upp... Jag kan ju dra upp ankaret från där jag står. Jag körde motor redan för att hålla liksom avlasta ankaret en del. Körde jag med propellen ja. mot vinden. Uh, men... Jag visste inte att om, om jag drar upp ankaret kommer den där kroken att lossna eller kommer den att, att fastna och det blir bara tjuff. Man kunde inte gå fram där. Det, det, det var ju som en katapult där framme. Ja, just det. Men då hade jag lite kände att nu har jag ingen val. Nu måste jag prova. Så då drog jag upp ankaret och då lossnade kroken och så ankaret åkte upp och så körde jag rakt ut i lagunen där. Ja, och så körde jag... Det där är ju faktiskt någonting som man, man, jag har tänkt på lite grann just med snubberlinen, att man kan få stora problem med den. Ja, men jag har en ganska bra krok som inte har någon sån här spärrhaka och sånt, utan blir det, blir det så att det inte är spänt, då lossnar den i bästa fall. Men man ja, vet ju inte säkert. Nej, men det där är ju svårt. Och sen så gick jag då tre timmar ut. Rakt ut i lagunen där. Tills vinden sjönk ja. från, från, från 22 till 10. Någonting. Då vände jag så gick jag tillbaka. Ja. Och så gick jag in bakom en udde och så släppte jag ner ankaret. Och så gick jag och la mig och sov och jag var helt slut. Ja, det tror jag. Och, så, och så nästa dag... Men så, hur stor nästa, del av den här men, resan men, har du varit jag ensam bara, ungefär? Jag ska bara berätta. Att sen så nästa dag då gick jag tillbaka runt den udden. Då jag ankaret där jag hade tappat gummibåten. Alltså man är ju rökt man inte långseglar inte har en gummibåt. Ja, ja, speciellt i den delen av världen. Ja, det är ungefär halva världen. Eh, och Vad sa du? Det är ungefär halva världen. Ja, Så man behöver det. Eh, nej, men så, så la jag anket och så simmar jag in. Och då hade det varit några byvård där. De hade tagit vara på min båt och så fick jag den tillbaka den. Och Ja, och så, och, så, och, så rodde, och så rodde jag ut och jag fick inte igång motorn just då. Och så tog jag sista, sista 800 kronorna, vad det nu var för valuta. Och så gav jag det till dem. Och sen så, ja. så rodde jag ut igen. Och sen fick jag igång motorn också. Ja, just det. Ja, ja så var det. Du frågade Nej, det, någonting. Som den jag... känslan måste ju varit ganska fantastisk när du fick tillbaka den där. Jag förstår ju din frustration liksom. Ja. <laughs> Som så, du säger, man är ju rökt. Så att, alltså, gummibåt, det, det, det går inte att, att segla jorden runt utan gummibåt. Det finns liksom inte. Och nu var det på gränsen här. Den, för en vecka sedan så bara gick luften ur och så gick fogarna i så här på gummibåten när jag var i franska Guyana på väg hit. Ja. Som tur ja, så var nu fick du ta en lilla myt två då från Micke. Ja, det var ju tur att han hade en båt där så du kunde bara lyfta en, en jodle sådär. Ja, och så hade jag en annan tur och det var att en annan svensk båt, Downbreaker heter de. De kom samtidigt med ja. mig från Cape Town. De har seg- vi har seglat lite sätts från och till hela vägen från Reunion, från Maldiverna. Vi träffades faktiskt på, i Maldiverna för de låg också och förankar och fick inte gå i land. Ja. Så att de kom och så, så då kunde de köra mig i land. Det var ju bra. Ja, just det. Ja, precis. Hur är det annars så sett om man, om man tänker på liksom... Alltså det finns ju mycket båtar i Ankavikarna oftast och man kan ju liksom bara ropa på VOFN och säkert få hjälp med att komma till land. Hur har det varit under coronatiden och det liksom ändrats, den känslan? Nej, det kan man väl nog få. Men jag har inte, jag har inte varit i den situationen mer än där i franska Guyana. 
Nej, Nej men vi, jag, alltså stämningen mellan Jottis, som de kallas på engelska, den är ju, ja. den är ju jättefin. Och det är de som är minst smittade, för de håller ju sig för sig själva ganska mycket. Ja, ja, ja. Nej, det är där alltså, vad det, vad det beträffar oss eller så som man säger, liksom som, som har varit ute. Vi vet ju hur det är ungefär och det är ju, ja, man kan väl tycka att vi kunde fått fripass på den här pandemin i stort sett. Nej, alltså det finns... <laughs> Tycker Nej, du alltså, Ja, men alltså det finns ju, eh, jag har haft sällskap med en annan svensk båt Rubikon från Fjällbacka. Ja. Och de fick ju corona i Sydafrika. Ja, okay. Eller han fick det, inte hon. Nej. Så det, Nej, men jag det, tänker det, just på de här inklareringarna att det, det kunde dugit med en utklarering från någon annanstans och så om man då faktiskt har liksom varit ute två veckor och, och är okej okay då tänker jag det ja. liksom varit godkänt på något sätt jag tycker det är okej okay jag tycker det är bra att de är jätteförsiktiga ja. det, det vinner vi alla på Ja, men det är klart att vi gör det längre. Men du, för, för de som inte känner dig jätteväl, liksom, och vad, vad har du för bakgrund med segling? Du driver ju den här sajten Sittbrunnen och det är väl så jag liksom har kommit i kontakt med ditt namn. Att jag har varit inne där och läst lite av och till. Har du seglat hela ditt liv eller hur, hur ser din bakgrund ut? Ja, nästan höll jag på att säga. Nej, det har jag inte gjort. Men jag seglade en del... Som barn. Jag var, hade en OK-jolle när jag var 15 år. Ja. Ett par år. Och sen hade vi en bohusjolle som vi hade i Mälaren, vilket var fullkomligt vansinnigt. Med sprisegel. Ja. Och en liten enhästas bensinmotor i. Eller en cylinder. Nej, det var nog några hästar till. Men det var en cylinder. Det var inte många hästar. Ja. Det, men, men jag har ingen aning om hur många hästar det var faktiskt. Nej. Men det var så när man drog igång med ett svänghjul. Ja, just det. Sen gammal klassiker. Mm. Ja, jag har fortfarande kvar den faktiskt. Fast numera är den plastad så att den, den håller fortfarande. Annars är den hundra år gammal eller någonting. Men så att jag seglade en del och så var jag med, med på, på kryssarklubbens eh, gratitude och gjorde sån här... Eh, först så seglar man jolly i en vecka och sen seglar man iväg. Det har de slutat med nu tyvärr, ja. tyvärr men eh, så var det då. Men det var jättebra. Och, så, ja. eh, och sen ja, seglade lite sådär i ungdomen men sen när jag växte upp så var det inte så mycket segling. Och sen... Eh, Kanske 50 år. Lite, nej, jag var lite före 50 år. Så tänkte jag att om jag skulle få fast jobb någonstans. Nej, jag måste ha varit mindre än 50. Men jag tänkte att jag skulle köpa en båt. Och, och mm. när jag fick fast jobb. Och så fick jag det. Och så köpte jag en Shark 24 hette den. Ja, då, då var jag nog 40 år. Så då började jag segla och då hade jag ju en, en eh, fru och barn och fick, vi fick två barn och sådär. Och så var vi ute och seglade och sen eh, skilde vi oss. Och sen så eh, kände jag att jag ville ha en större båt när det fyllt 50 någonting. Ja. För den där var sådär som så man fick krypa in i ruffen och så. Ja, 24 fot inte så... Nej, den var väldigt rymlig. Med dagens måttmätt i alla fall inte så stort. Nej, det är inte stort, var inte stort då heller. Men den var väldigt smart byggd. För det var sådana här stickkojer in eh, under sittbrunnen. Och så var det en förpik. Så att det var fyra kojer och kök och allt möjligt. Och, och sen kunde man sätta upp ett eh, sittbrunnstält över sittbrunnen som var jättestor. Så att den var oerhört rymlig för den var så himla liten. Ja, men sen ville jag köpa en lite större. Så då hittade jag en Bavaria 30 som jag köpte 2006. Ja. Och så seglade jag. Och det är den du har seglat jorden runt med nu då? Ja. Så att när jag då 2016 bestämde mig för att nu ska jag ut och långsegla. 
Då, jag vågar inte bestämma att jag skulle segla jorden runt. Men eh, jag hade ändå sagt att jag skulle långsegla. Så då eh, ja. var jag titta på lite större äldre båtar. Men de såg också himla stora och jobbiga ut. Och eh, så tänkte jag att ja, men jag har en båt som är 30 fot lång. Jag kan den. Jag vet, trodde jag då. Nu vet jag att jag inte hade en läkast aning om hur den funkar. Men då trodde jag att jag kunde okay. den. Att det var min båt. Och dessutom, så istället för att lägga pengar på att köpa en större båt så la jag pengar på att utrusta den här båten med allt som jag tänkte jag skulle kunna behöva. Ja. Vilket jag under resans gång kom på att så det var ju inte alls allt jag behövde för jag behövde kom på att jag behövde en vindgenerator för att solpanelerna laddade ju inte när det regnade till exempel och inte på natten Nej. och, och sådär och, Nej, eh, jag hade en watermaker köpte jag men eh, och, och jag behövde ett vindroder upptäckte jag också ja just det Därför att, men utrustade nej. du henne alltså har du liksom blivit utrustad under vägens gång mycket eller var det ja. liksom ja. så alltså, att du köpte köpt jag när jag kom till Kanarieöarna för då hade jag seglat genom Skottland och om du har varit i ja. Skottland någon gång så har du märkt att det regnar ganska mycket jag hade en jäkla tur, det regnade inte en dag faktiskt. Det var Oj, superväder när jag var där. Ja, okej. Okay. <laughs> det måste ha varit väldigt speciellt. Ja, okej. Okay. Sån tur hade inte jag. Ja. Men, men då får man köra motor ganska ofta och ladda batterierna och sådär. Ja, 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 precis. Även ja. över Atlanten och så. Så att... Ja. Då kommer jag på... Men hur har det... Om, om vi säger så, så här, liksom, hur många, hur många ampertimmar kapacitet har du haft på batteri och så? Ja, batterierna har ju 240 ampertimmar nu, de jag, de jag köpte nu. Jag har köpt nya när jag var i Indonesien, för då var de gamla helt slut. Då blev det ja. då blev 20 mindre eller något sånt där. Men eh, det är fyra stycken batterier som jag har, vanliga blybatterier, ja, för det var det som fanns i Jakarta. Ja, för jag tänker de tar väl alltså köra autopilot på dem tar ju slut ganska fort liksom. ja, alltså, man måste göra en budget och se hur mycket går du, hur mycket går du åt under en dag och, ja, och grejen är att går du åt mer än vad man gör av med det spelar ingen roll hur många, hur många ampertimmar du har i batteribanken har du inte, får, kan du inte ladda batterierna så blir det inte du, du behöver ha en batteribank som klarar natten Ja men precis, det är det jag är ute efter lite grann då, liksom att 240 ampere timmar då behöver du vindroder och du behöver eh, troligtvis någonting som kanske laddar lite under natten också. Ja, det är bra. Jag, jag drar ungefär på natten, när inte kylskåpet går så drar jag ungefär 3,5 ampere. Ja, eh, och sen går det kyl... inte väldigt mycket. Nej, och sen får man räkna med någon ampere till för kylskåpet. Det går ju ibland så där Och sen så får jag lägga någon kudde för luckan. Då, då drar det inte lika mycket. Så man får värmeisolering och sådär. Det är massa... Man får jobba hela tiden med det här. Men jag ligger ja. precis på gränsen. Va? Så att när jag inte hade... Eh, nu när jag seglade över Atlanten från Kapstaden till franska Guyana, då var mitt eh, min vindgenerator trasig. Ja. Så då fick jag köra en timme varje natt, minst. För att ladda. Ja, just det. Men när, när vindgeneratorn går, då får jag ganska bra balans. Då får jag ihop ungefär de eh, 100 ampere timmar som jag gör av med. 100-130 ampere timmar, någonting om dygnet gör jag med Nej, under segling ja. Ja, just det. men det gäller ju att mäta Nej, för jag har hört, och, och... det har varit väldigt många alltså, när man pratar med folk om vindgeneratorer så, så upplever jag att det är ganska mycket delade meningar om det, vissa tycker liksom att eh, när man seglar så fungerar de inte men det, det har funkat för dig 
Ja, det beror på åt vilket håll det blåser. Eller hur mycket... Ja, det är alltså, klart. Kryssar man... du så går det väl jättebra naturligtvis. Men ja. medvind då? Nej, men det, 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 det är ju sämre i medvind. Så är det ju. Men sen beror det ju på om det blåser, blåser 15 sekundmeter 30 knop. Då får du lite grann på vindgeneratorn. Ja. Men blåser det bara 10 knop, 5 sekundmeter... Då får du ingenting. Ja. Nej, just det. Att, Men då kanske solen skiner och andra sidan som man har tur med landning ja, och andra. Ja, lite, lite grann så är det att, att när, när, när solen skiner eh, så får man inget från vindgeneratorn. Men när det regnar och är skitväder då får man från vindgeneratorn så att de kompletterar varandra. Ja, precis. Men om vi säger, vad din bästa investering i båten? Liksom, den där grejen som du verkligen bara, det här var det bästa jag har köpt. Vad, vad är det? Liksom? Ja, det viktigaste är väl ASen. Ja, kanske. Men, Eller vindrodet, tänker jag. Ja, jo, det var ju bra. Men om du säger det viktigaste, alltså det här med att du, ja. att, att du, att du kan se båtar på två timmars varsel. Och de ser dig. Ja. Alltså stora tankfartyg och så. De väger ju för mig två timmar innan vi möts. Då, då kan ja, man justera... du ser ju inte ens dem, tänker jag. Jo, jo jag ser dem på AISen. Nej, inte i verkligheten, ja. nej. Men jag, det är ju... Jag nej, ser... precis. Men jag ser, de ser mig och jag ser dem. Och de kan också räkna ut precis hur jag går. Nu vinglar jag en del med det här vindrådet, men eh, i alla fall så de håller undan för mig, för det kostar inte dem ja. någonting att göra det om de gör det så långt i tid, men om vi kommer nära varandra och de inte ser mig för förrän vi är en par sjömil ifrån varandra då får, ja. de, då får de ju jätteproblem då måste de svänga ja, ja. massa grader ja precis Nej, det, det, det Nej ASen är väl en underbart hjälpmedel. Ja. Jag älskar min själv. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja. Så det är... Sen finns det en massa saker. Men om, vi, om vi tar det på andra sidan då. Det, det som du absolut... Det som du utrustade båten med men som du liksom aldrig har använt och skulle kunna kasta ut imorgon. Vad är det för något? Det är framåtseende ekolod. <laughs> Den har jag hört förut. Det är, det är inte något att ha alltså. Nej, faktiskt inte. Nu, nu har jag fått det att fungera efter att jag för länge sedan har passerat atoller och sådana här saker. Men alltså, ja. det funkar ju bara på ett antal meter framåt ändå så att det spelar ingen roll. Jag tror det skulle funka för en 300-400 meter framåt. Oj, så pass, ja. Ja, men det, ja, det hade ju varit det. något naturligtvis. Eller ja. i alla fall 30-40 meter hade du kanske gjort ja, tre man måste hinna... det. Nej, man hinner ju inte stanna ändå så det spelar ingen roll. Nej. Nej men det kan det vara till och med så här så att det lurar in en i en dålig situation för att man litar på det? Nej, jag har inte litat på det så det var ingen fara. Nej, okej. Nej, men det, det låter bra. Ja, men det, men det du, i bra. korta drag, alltså, hur, hur har din rutt sett ut? Sen, och vänta, hur, vänta, hur mycket vänta, har du seglat ensam? Vänta, och så? vänta en, en annan sak som inte har fungerat så himla bra. Eh, som jag inte ja. haft nytta av och som jag aldrig skulle köpa igen. Det är radar. Okej, okay. det var för, intressant. För den, vad, vad kommer det sig? Nej, men alltså de båtar som, som syns på radarn, de har jag AES. Ja, de båtar som inte syns på radan, de har inte AES. Men de syns ju inte. Alltså det är små fiskebåtar och sådana här. De ser man inte ja. för man nästan kör på dem ändå. Nej, precis. Nu har jag kommit på... Men du har inte legat och... Var det en plan du hade liksom att alltid ha radan på i början, eller? Nej. Och, och det, det insåg jag ju ganska snabbt att den där radan drar ju en massa ström. Så det går ju inte att ha den på. Men alltså, jag har faktiskt haft den på nu på slutet. Jag har varit nära land på natten och seglat ensam. Och då har jag lagt på ett larm så att den larmar på en distans även där. Och ja. det har jag blivit väckt av några gånger. De flesta gångerna var det på grund av att det var höga vågor som larmade. Ja. Men, men, men då menar du att du har satt den på larm för kustens skull eller för småbåtar? Ja, men alltså man, 
det är ju så att när man kommer nära land då är det ju risk för att det finns fiskebåtar ute, små fiskebåtar utan ja. instrument eh, och, då, och det är lite otrevligt och, och ibland har de inga lampor heller typ. nej precis eh, så att eh, det, men alltså den, ja, den, för... den är inte värd pengarna tycker jag nej Nej, jag fick ett jättebra Nej, pris för den så jag, jag slog till det fast jag hade tänkt att inte köpa den. Ja, men den är ju, jag tycker den är så där. man använder den liksom inte särskilt ofta men så helt plötsligt har man dimma och då tycker jag att liksom tända upp radan ihop med, med plotten och så har de side by side, då får man en ganska bra bild att man är på rätt track liksom. Ja, plotten är ju... Det är inga problem. Jag, jag, jag kände det när jag kom från, från Papua Nya Guinea till Australien. Seglade in ja. genom stora barriärrevet genom en sån där jättesmal öppning mitt i natten. Jag såg inte ett skit. Men jag tänkte, ska jag våga? Men jag måste ju det. Och sen tänkte jag, men om jag hade gått in på dagen, jag hade ju inte sett någonting ändå. Det där revet är ju under vattnet. Ja, 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 precis. Det har inte hjälpt. Ja, men då har du liksom... Det är, ja, precis. Det är väl de här tillfällen man ska ha någon som står uppe i riggen och spanar då. Liksom. Ja, det, det, det skulle varit det, ja. Ja, hon uppe på spridan ja, där som... Precis. Hade, mm. Ja, precis. Ja. Nej, jag upplever ju att det funkar otroligt bra. Liksom. Jag, vi körde ju över Atlanten och två gånger med bara en iPad och det funkar ju suveränt liksom. Mm. Inga problem alls. Och tajta passager, navigera in mot ankringsplats på Barbuda liksom, mitt i natten och på meten korrekt. Mm. Så. Ja, det är ju helt otroligt den tekniken. Vad sa du? Ja, det är helt otroligt den tekniken tycker jag. Hur bra den är. Ja, den är ju det. Men då tänker jag... Ja, men precis. Men det är väl sådana här tillfällen då när man har faktiskt eh, skär som sticker upp så kan det vara schysst att liksom verifiera sin position med radan. kan jag uppleva ibland då. Men det är väl mest sådär för att det, det är kul liksom. Mm. <laughs> så. Ja, det var ett, men du, hur, den här... Eh, ja. Det var ett tillfälle jag hade känt att jag hade riktigt nytta av den. Och det var i Bali. Ett sund mellan Bali och ja, Önbevidare. Jag gick på natten och det, ja. var he- det var helt bäckstilla så jag gick på motor. Och det var helt prickigt med, med fiskebåtar. Alltså det var ljus hela mm. vägen runt. Och ja. man ser ju bara att det är ljus runt. Man ser inte hur långt borta de är. Nej. Och några gröna eller röda Nej, lampor det är skit- har de inte ja. Och då var det väldigt skönt att sätta på radan och få någon slags tvådimensionell bild på vad det är de i förhållande till min kurs. Ja, just det. Så att man kunde ja, liksom... för då gick det ju att se i alla fall. Ja. På ett bra sätt. Så då gick det ja. att se. Men då fick man, man fick verkligen finjustera. För det var ju små träbåtar. Ja. Men det var inga vågor då. Så att då, då blir det ju känsligare. Ja, precis. Och man kan ta bort klötret mm. liksom. Eller låta det, klötret vara ja, kvar. Men det var sådär. Så att de låg lite överallt. Och ibland så tändes det en liten grön lampa då tände de sin lilla gröna laser och kom man för nära då lyste de en rakt i ögonen med den där gröna lasern ja just det alltså en laser kanske inte är så jäkla dumt att ha ombord faktiskt det har jag inte tänkt på ja, har du haft det? Man... nej det har jag inte haft så kan man ha det är ganska här... lätt sätt att få uppmärksamhet på bryggan på en stor båt ja visst <laughs> ja Ja, det ser man. Niklas har under hela sin resa fört en blogg. Om du är intresserad av att läsa den så gå in på niklassajtsittbrunnen.se Men du, hur stor del har du liksom seglat den här rutten ensam och hur mycket folk har du haft med dig? Jag har haft ganska mycket folk med mig. Jag har seglat tre månader ensam i Stilla Havet. Och nu, ja. har, nu har det väl tagit... Vad var det? Januari, februari, mars. Ja, nästan ja, två och en halv månad nu i, över Sydatlanten. Ja. 
Det var ju det men längst... blev det på grund av corona att du har blivit ensam ombord? Eller var det ja, jag, jag, från jag, jag, jag skulle haft en gast hela vägen till Karibien. Men han fick släktingar som fick corona så han var tvungen att åka hem. Och sen försökte jag få flera olika äh, äh, gastar. Och den sista som, skulle, som bokade upp så han hade köpt flygbiljetter och allting och helt skulle åka. Alltså dagen innan så blev han sjuk. Och det visade ja. sig att han hade fått lunginflammation. Vilket ju låter få ut i som en sammanhang. Kan det kan man få om man, <laughs> ja. man ska inte ut och segla då. Ja. Men, men det var liksom så typiskt. Så att, ja, och, och nu håller jag på. Nu har jag ingen gast... Jag hade tre stycken bokade för att segla hem över Atlanten, men eh, en, en fick några problem med släktingar och en fick, kunde inte ta sig från England till Karibien på grund av corona. Mm. Och, och en kanske kan komma, fast det tvivlar. Ja. Så jag är men just... har det varit självklart för dig att, att segla själv i alla fall? Du, alltså jag menar, det är ju enorma sträckor du har gjort som ensamseglare. Eh, har, har det liksom varit så här att du har tänkt att du ska göra det från början? Eller? Nej, planen har väl varit att ha, ha besättning. Men jag har ju varit samtidigt medveten om att när jag sträcker ut över Stilla Havet så är det ju så att det är ju långt att flyga dit. Det tar en 3-4 dagar att komma till Tahiti till exempel. Uh, och, sen, och sen är det liksom ett par månader mellan flygplatserna, alltså när man seglar. Ett par månader segling mm. för att komma till nästa ställe där man kan byta besättning. Överhuvudtaget. Ja, Om man nu skulle få tag på någon. Så att, det var min bedömning att där kommer jag nog inte att få någon besättning. Eller det är stor risk att jag inte får någon besättning. Men det fick jag inte heller. Det var några som skulle vara med och segla, Nej. men då... De, de, blev, de upptäckte att de blev sjösjuka när vi seglade mellan Tahiti och, och Bora Bora. Och, och det var ju inte så kul. Ja. <laughs> så att då, ja. då Men det har, du, du har aldrig tvekat för det att sticka själv? Jag har tvekat har jag väl gjort men jag har ju varit beredd på att göra det. Jag har ju ställt in mig på att det, det kommer att bli sträckor här där jag får segla själv. Ja. Jag hade ju kunnat nu när jag var i Kapstaden och inte fick någon besättning. Men jag hade väntat några veckor till så hade det kanske gått att få ihop någon. Ja. Men då hade jag samtidigt fått eh, liksom hela den här tidtabellen jag har gjort upp. Att jag ska vara hemma i juni. Den hade ju, den hade ju spruckit då. Ja, just det. Uh, vad... Hur ser planen ut nu framöver då? Du ska, du ska segla hem och vara hemma i juni. Ja. Eh, när startar du från Grenada tror du? Ja, det kan väl bli om en vecka eller två. Tanken är att eh, vi, vi är några stycken som eh, ska försöka få ihop. Jag seglade ju från, från eh, Kanarieöarna till eh, Västindien i något som heter Viking Explorer. Och ja, ja, precis. Ja. Nu, nu håller vi på... Jag hade med Micke Vistin i förra avsnittet av, av Långseglarpodden. Där pratade vi en del om det. Ja, just det. Och så att nu håller han, han och jag på att organisera att vi ska bli lite båtar som seglar hem 15 april. Ja, just det. The return home from paradise. Var det inte så det kallades? Precis. Original ja. Viking Explorer. Viking Rally. Rally, original ja. viking rally Ja Ja Så då går ni hemåt den 15 april cirka Ja, får vi ja. se hur mycket båtar som, som hänger på här Men jag träffade en båt här bredvid mig i bryggan här De är intresserade av att vara med En, en ja. eh, Halberasu 345 eller något sånt där eh, som ska hemåt. Så att eh, de hänger nog på. Och sen så får vi försöka samla ihop. Vi vet fortfarande inte riktigt varifrån vi ska gå. För att alltså, de ändrar ju reglerna hela tiden. Hela tiden. Och, och Frankrike ja. skärper ju till allting nu. Och vi hade tänkt gå från Guadeloupe. Franska Guadeloupe. Men det vet ju tusan. Nu har jag hört att Sint Martin. Holländska Sint Martin. Där är det inte så noga. 
Men så vi får se lite grann. Men jag tänker att det ligger ett antal svenska båtar och många av dem är intresserade av att vara med och segla hemåt och de ska hemåt. Så att om vi kan ja. göra någon slags gemensam avfärd och få lite hjälp med, med väder och få bygga en sån här karta där man kan se vad, vad positionerna är och släktingar kan se vad man är och sådär. Och så kanske man kan allra bästa fall så kan man kanske mötas på Azoren och ha en liten avskedsparty. För sen så går ju alla ja. till olika ställen när man går hem till Sverige så att där kan man ju inte träffas så där. Men Azoren... Nej, Azorerna blir väl sista anhalten om man inte seglar upp till Skottland kanske. Ja, men det tror jag inte. Jag ska inte till Skottland i alla fall. Jag var i Skottland på vägen ner. Eller på vägen ja. ut. Och Skottland och England är fortfarande inte helt självklart att man kan segla in på bara sådär. Men Azorerna, Nej, Azorerna är i ljus. Jag tänker att jag ska gå till Azorerna och sen går jag nog in i Frankrike och kanske byter besättning där. För då är det lite svenskar som är intresserade av att hoppa på och vara med sista biten om de när de är i EU. Ja, däremot, däremot, så söker, däremot så söker jag besättning för att vara med från Karibien till Azorerna eller till Frankrike. Eller ja, från Azorerna det, till En shoutout till folk som lyssnar att det finns möjligheter. Ja, så det, men man kan, och man kan ju byta besättning på Azorerna också. Ja, precis. Men hur är, alltså det är ju, känns ju ändå som att folk är ganska restriktiva med att resa just nu. Jag tänker att det är svårt att få folk. Ja, det är svårt. Och liksom, ja, och motivera folk. Liksom. Ja, men ska ni inte komma ner och segla med mig? Jag bara, nu? Nej, jag skulle inte tro det. Liksom. det är Nej, men så är det. Säga det är, så. Ja. Jag, ja. Alltså, jag hade ju jättemånga som ville vara med och segla i Karibien, men det är ju ingen som kommer. Nej, precis. Nej, men det, bara, det blir väl så. Men hur är det i Karibien just nu då? Är det, liksom, det är väldigt mycket mindre båtar än vad det är normalt är, eller? Ja, här är det jättemycket båtar. För det här är ett sådant ställe där folk ligger och, och, och liksom väntar ut. Ja. Så här är alltså knökat i, i de här vikarna här på södra Grenada. För det är så här utanför ja. orkan... Nästan utanför orkanområdet. Så här kan man liksom ligga då under, under den säsongen. Så då är många som, som ligger här och väntar på att skiten ska gå över. Ja, Men i andra, andra delar, av, andra delar av, av Karibien tror jag det är, är ganska lite båtar. Ja, just det. Men jag har inte kommit hit än. Men du är inte i orkansäsong nu eller? Det är, nu är väl Karibien-säsong verkligen? Inte? Ja, nu, nu är det ju full säsong här, ja. Så är det. Men alltså, ja, det, ja, det är ju väldigt krångligt att gå mellan öarna. Jag hade ju tänkt att jag skulle gå upp till Beckwi som hör till eh, St. Vincent and the Grenadines. Eh, men, ja. men det är att då måste man göra karantän igen. Ska, ja, man lägga, ska man lägga en vecka vid en boj där? Det går ju liksom ja. eh, tar ju en himla tid om man ska göra det hela vägen upp. Ja, ja det, det förstår jag. Men är det många som ligger och väntar för att dra mot Panama nu, eller? Jag vet inte hur det är med det. Nej, du har inte varit där så länge än heller. Nej, jag <laughs> så det kanske liksom. är svårt att veta. Kommer de då? Såklart. <laughs> Nej, hur många det vet jag inte faktiskt. Men jag vet Nej, att jag tänker att det är den t- tiden nu. Liksom. Ja, om så. man ska gå till Panama så, så kan man ju göra det. Ja. Jag har inte engagerat mig i att ta reda på hur det ser ut där. Nu. Nej, det förstår jag. Absolut. Men du, liksom, vi återgår till din resa. Sådär. Liksom en dag på havet med Niklas Krans och havsorkestern ensam. Hur, hur har den sett ut? Hur har dina dagliga rutiner varit? Hur har du tagit hand om dig själv och båten? Och vad har du haft för taktik? Ja, jag har... Eh... Jag har gått upp på morgonen och ätit en smörgås och druckit kaffe och lite juice. Eh, och sen så har jag ja, suttit där uppe i sitt... <laughs> och filosoferat på ja, meningen alltså, med om, livet. Om, om, det så? Det, om det inte blåser för mycket, om det är ganska lugnt, då kan man läsa. Jag har läst väldigt ja. mycket. 
Och sen har jag bakat bröd ibland. Och så ska man göra mat. Jag brukar bara äta en gång om dagen. Jag blir inte så hungrig. Man rör ju sig inte så mycket. Men, eh, så jag har nog gått ner lite grann under överseglingen här. Ja. Eh, nej, men man, det är ganska tråkigt. Sen när det är riktigt lugnt då kan man börja pilla sig. Jag har hittat på lite olika saker med att bredda en av kojorna. Och jag har eh, fixat så att man kan sitta vid navbordet även om det lutar åt barbord uh-huh. man kan liksom luta stolen man sitter på lite sådana där har, har du hållit på med sådana fixer liksom, mitt ute som, på havet ja, ja uh-huh. det har, men då, det är ju när det är lugnt och inte gungar som man måste hålla i sig hela tiden för då går det inte att hålla på uh-huh. nej, nej precis men hur är du som person alltså är du sådär liksom Alltså jag själv blir väldigt frustrerad när det gungar mycket. Jag blir förbannad och tycker att vad fan håller jag på med här ute liksom. Hur, hur är du? Ja, jag har väl blivit rätt trött då. Vilat mig ja. ganska mycket. Uh, ja. Läggat och sovit och tagit en lur. Ja, tagit en lur och lagt och sova och sitta. Eller också stå och sätta jag på... Uh, Lite rockmusik på full volym och så står jag och dansar lite grann i havet. <laughs> ja, det låter fantastiskt. Men hur har du planerat sömn och sånt? Har du liksom satt en klocka och, och gått upp eller har du bara sovit? Nej, jag, har, jag, jag sätter iPaden på en timme i taget. Och så ja. går jag upp och så kollar jag på AES att det inte är någon båt där. Och så är det ingen båt där och så går jag lägger mig igen. Och så håller jag på sådär. Och ibland är det en båt. Ja. En gång fick jag faktiskt ett larm på AES. Och det var någon sån jävla fiskebåt ja. som inte hade, som hade... Antingen hade de dålig AES. Eller också satte de inte på den för de såg. För jag var bara en distans... Jag var mindre, mindre än en distans borta. Då. Ja. Så att när jag gick upp så såg jag ju de ljusen. Och de gick ju en annan väg. Det var, Men det var en överraskning. Ja, det var en överraskning. Men det är ju därför man har det där larmet. Ja, absolut. Ja, det funkar ju. Så att det funkar det. Men, men det, det, de, de hade en... Jag tror att de hade en väldigt dålig AES. Som, den syntes inte på två timmars... Den syntes kanske på tio minuters avstånd eller något sånt där. Ja, just det. Så att det var därför som... Va, det hur, hur har havsorkestern fungerat under den här tiden då? En Bavaria 30? Kan du rekommendera att segla jorden runt med en sådan? Ja. Eh, jag vet inte. Det har, det har gått sönder en massa saker, men... Eh, jag, jag, jag knäckte bommen i Portugal till exempel efter en djup. Men, ja. men, men det är ju eh, vad heter det eh, vad fan heter det svenska eh, mast Seldén, det är en Seldelbom jag har ju alla ja. där det är inte ja, ja, ja. Det, det är väl inget <laughs> ja. jag har haft en massa problem med motorn det är en Volvo Penta jag har haft en massa problem med, 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 med styrning eller ja, en hel del problem med styrningen. Det är ju Lumar. Så ja. det, det, det är sådana grejer som sitter i alla båtar. Så att, ja, ja, visst. jag tror inte att, att Bavarian har varit utsatt på det sättet på något sätt. Möjligen att, att äh, ryggstöden i salongen blev lite mögliga kan möjligen vara dålig kvalitet, jag vet inte. Men alltså, i stort sett så är ju båten lika bra som vilken annan båt som helst. Ja, ja nej, jag betvivlar inte det. Uh, det är en, en dessutom, jätte, jättefin båt. Dessutom är den jävligt snabb. Jag seglar ju om massa 40-fotare ute på havet. Ja. Det är ju skitsnabb. Det är en skön känsla. Ja, ja. <laughs> ja jag har fått mejl från Jonas Boding som har gjort seglen att Eh, ta det lite lugnt, ja. reva du kör inte sådär fort <laughs> <laughs> men är, är du liksom kan du bli lite renegade när du står där och, och, och hissar upp för mycket segel och seglar på 
Ja, ja, alltså då när jag knäckte bommen i Portugal då hade jag ju, ja. det, blå, det blåste 13 sekundmeter och hade med vind och det gick skitfint och jag kände, ja men jag borde reva men det går ju så jävla bra. Och jag hade, jag hade ju preventer på och det hände ingenting, det gick jättebra. Men sen var ju grejen att då skulle vi in i en hamn. Då skulle vi lova upp bakom en pir. Så då var man ju tvungen att, att liksom släppa preventer för man måste skota hem då. Mm. Och när vi gjorde det, då fick vi en brooch. Så båten bara mm. svängde upp i vind. Normalt sett så kan man ju bara släppa skoten och så svänger man tillbaks. Men det låg ju en jävla pir där. Ja, ja, visst. Så vi var tvungna att, ja, att snurra ja, ja. runt hela varvet. Och jag skotade hem mm. allt vad det gick. Men jag fick inte dit preventen tyvärr. Så vi gippade där. Och sen när jag tittade upp så såg jag... Vad fan, det ser ut som en sån här urigellersked ungefär. Bommen. <laughs> Okej. Okay. Men var det för att gippen, den, ja, den kom... Du fick broachen och sen så gippade du åt andra hållet också då efteråt. Och det var då den gick sönder. Ja, just det. Jag var tvungen att snurra runt då. Jag kunde, ja, jag kunde inte falla av igen för det var en, en pir i vägen. Ja. Som vi skulle in bakom. Uh, men de här, vad heter det, vi säger jorden runt seglingen här då. Vad, vad är det liksom stället som du skulle rekommendera andra att inte missa? Ja, uh, Fakarava i uh, Tuamotos uh, i, i franska Polynesien är ett fantastiskt ställe. Där man kan snorkla och, och driva in med, med inkommande tidvattnet. Och se hajar och alla möjliga fiskar. Det var helt otroligt. Och uh, nu hör jag det lite dåligt. Är du där? Okay. Ja, jag är här. Ja. Va, och uh, om vi tar det stället som uh, du kanske skulle rekommendera folk att undvika då? Undvika? Ja, uh, Port Elizabeth i Sydafrika. En, en jävla skithamn. Bryggorna håller på att gå sönder hela tiden. De, de gungade som fan när det var, var sjö. Eh, det var bara fullt med gamla vrak som låg där. Eh, en, katama, ja. en katamaran sjönk när vi, en morgon när vi kom upp och tittade. Då hade den sjunkit så de kom folk och drog upp den igen. Eh, och, 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 och sen så låg det sådana här stora lastbåtar som lastade kol så det var däcket var fullt av koldamm när man gick därifrån ja. en av mina förtöjningslinjer gick av de andra fick jag slänga för de var trasiga när jag kom därifrån det, det är Port Elizabeth ska man undvika det är en, en vänort till Göteborg ja alltså det är det Okay. Ja. <laughs> ja. Vad nu då? Nu har du liksom en, en inte så lång tid av äventyret kvar. Hur tror du det kommer kännas när du kommer hem? Ja, det beror ju på hur det går. Ja, ja men vi förutsätter ju att det har gått bra. Du har klarat det ganska hyggligt så långt. Ja, det kommer nog att kännas bra först. Och sen så vet jag inte. Sen får jag väl spana antagligen. För att jag är... <laughs> längtar ut på havet igen. Men... Ja, nej, det, jag, jag vet faktiskt inte hur jag kommer att, att kunna hantera det här. Om nej. jag, om jag bli, har blivit beroende eller om jag kommer att känna att jaha, nu har jag gjort det. Det var skönt. Ja. Men kommer du ha möjligheten att, att sticka ut igen om du känner för det? Ja, men alltså jag är 66 år. Och, och vad som händer ja. med min hälsa, det vet man ju inte. Nej. Så att jag kan ju... Ja... Jag kan kanske kunna fortsätta segla i 10-20 år till om jag har tur, men eller också kan jag inte. Det vet man inte. Nej, precis. Men, men din pension håller dig gående liksom. Du har ekonomiska medel för att vara ute om du känner för det. Ja, det är ju billigare att vara ute och långsegla än att vara hemma. Ja. Ja, det, ja, det beror ju ja, det beror på. Det går att bränna mycket pengar när man långseglar om man vill. Ja, det gör det faktiskt. Men... men <laughs> Det är billigare att leva i alla fall. Sen så laga båten är lite dyrare. Men ja. Så är det. Nej, det, det där är en balansgång. Ja. Jag hade ju... Jag hade ju jag, jag, när jag seglade ut och sålde jag ju min lägenhet. 
Så då fick jag några hundratusen ja. som jag utrustade båten för. Och så fick jag en, en budget. Men då har vi gått ungefär 50 000 om året i, i reparationer. Ja. Man brukar ju säga ja, att, det att, det att, att, att det går ungefär 10 av båtens värde. Och det har stämt himla bra. Ja. Problemet var ja, att jag hade pengar för att vara ute i tre år. Men nu har jag varit ute i fyra år. <laughs> men du har avbrutit och åkt hem lite eller? Jag, jag, har, varit hem, jag har varit hemma varenda sommar. Och, och seglat runt i, Stock- i Sverige i, på västkusten och ostkusten. Ja. Det är... Det låter ju som den bästa av, av två världar utan tvekan. Så är det. Det är det absolut. Du, du, är, ju, du är ju journalist och, och sådär. Blir det en bok av det här? Eller? Det får vi se. Du har inte bestämt dig. Ja, men jag ska, för, jag ska försöka. Men det är inte så lätt att få någon slags... Man måste ju få någon slags ordning på det. Få någon slags... Jag, menar, jag skriver en blogg där jag berättar vad som händer varje gång och sådär. Men det, det blir lite spretigt. Ja. Att bara lägga ihop det till en bok tror jag inte funkar. Utan då måste man jobba lite mer med det. Ja. Så det vet jag inte. Men jag ska försöka. Ja. Annars var din blogg hittar man på sittbrunnen.se. Det är korrekt va? Ja, precis. Så ja, den, den jag har ju suttit och läst är... upp mig lite grann här. <laughs> den sajten är ju liksom mest min blogg just nu. Men jag hoppas att kunna liksom få in bidrag från folk på annat håll också. Om, när jag kommer hem och kan jobba lite med det. Ja, ja för du kommer fortsätta driva sittbrunnen. Ja, det vore nog dumt att lägga ner den nu. För nu börjar det ju bli så att folk känner till den nästan. Ja, 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 precis. Va, men hur, nu när du har varit ute, är det någon annan som har tagit hand om den? Eller har du liksom försökt underhålla den själv? Ja, jag har mest underhållit den själv. Sen har jag en tjej som hjälper mig att uppdatera eh, liksom den, den programvaran som, ligger, som den ligger på. För det är sådär, alla sådana här jäkla eh, CMS och sådana här system... De uppdateras ju hela ja. tiden och så måste man hålla på att uppdatera dem. Och det, det är lite bökigt när man är ute och så här. Men, så det har jag fått hjälp med. Eller jag har betalat lite för att få hjälp med det. Men, och sen har Kurt Jelin, en gammal båtjournalist, han har ju skrivit lite saker ibland. Och sen ja, lite andra ja, okay. saker har kommit in. Men, men det mest så har det varit jag som har lagt min, ut mina blogginlägg. Ja, men så här avslutningsvis då, om du skulle ge tips till någon som har lust att sticka ut och kanske ensamsegla runt jorden eller ja, för den delen segla ihop med andra, vad, vad skulle det vara? Ja, att göra det. Så enkelt. Så enkelt. Jag menar, det är en massa saker man måste tänka på och kolla upp och sådana här saker. Men det viktiga är ju att se till att man kommer iväg. Jag hade ju liksom, när jag stack iväg hade jag ju sådär att göra lista på hundra grejer som jag inte hade hunnit med. Men då hade ja. jag bestämt att den, den, bestämt att den 12 juli skulle jag segla iväg. Och då var jag inte klar. Men den 17 juli kom jag iväg. Så jag kom iväg fem dagar för sent. Ja, men det är inte så farligt. Nej. Och sen så fick jag stanna till på västkusten i, i några veckor. Då hade jag tänkt att jag skulle segla bohusracet och sånt där. Men det var ju bara att ställa in. För det var ju hundra saker som skulle fixas fortfarande. Men jag kom iväg ja. och jag liksom höll den där tidtabellen. Sen så, så upptäckte jag ju att den var alldeles för tajt. Det fanns ju liksom inte... Man måste ju lämna lite tid och, och kunna och göra ingenting ibland och sånt där. Det hade jag inte gjort. Ja. Nej, just det. Men då, det kunde du justera i alla fall då. Med att vara ute ett år extra. Det låter ju fint. Det kan man ju säga, ja. Alltså nu när jag lägger en plan så, så, så har jag lite mer marginal. Ja. För då var det ju så att om, om det hände någonting, som till exempel när min dotter skulle flyga och, och mönstra på på, på Orkney, så visade det sig att hennes biljett eh, var rätt datum på, men det var fel månad, för det var månaden innan. 
så, okay. så då lyckades hon köpa ja. en biljett till nästa dag som kostade tre gånger så mycket. Men problemet var ju bara det att då var ju min tidtabell redan körd. Efter en ja. dags försening. Så ja, då fick nej, det är lite tajt schema att segla på. Ja, och så då fick vi lägga om kursen och istället för att gå igenom Pentland Straits så fick vi gå igenom Kaledonien kanal, vilket i och för sig var kul. Ja, ja just det. Ja du, men jag får väl så här avslutningsvis bara önska dig en säker och njutningsfull resa hem till Sverige och håll tummarna för att allting kommer gå bra. Ja, tack så mycket. Lycka till Niklas, ha det så bra. Tack så mycket. Ja, ha det bra själv. Hej. Hej. Du har lyssnat på Långsegla-podden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Har du tips eller idéer om ett avsnitt som du skulle vilja höra från oss så kontakta oss via vår Facebook-sida. Mm.